0: مشاعر داخل علب صغيرة نستخدمها وقت الحاجة حسام معروف العالم لا يتوقف عن الحركة والأحداث في عصر التكنولوجيا صارت متدفقة بشكل غريب بالتأكيد ليس غريبا على العالم بل على الذات بفرادتها أو على مجموعة من الناس اعتادوا العيش سويا يتبادلون نفس الأحاديث كل يوم؟ كأنهم يعيشون داخل صندوق خشبي فتحة صغيرة على سطحه تكفي لإسقاط إنسان آخر داخله أو إخراج جثة منه لربما تكون المقبرة لهذا المجتمع هي بمثابة الخروج من الصندوق ومعانقة الهواء الطلق نيل الحرية بعيداً عن الطقس المكرر الذي يعيشون فيه ويتعاركون. كما يتعارك الدجاج على بيضة فاسدة أزمة الإنسان الحديث أزمة مشاعر فصارت القصة قصة المجتمع ولا يمكن الهروب من سيل الأحداث اليومية في العالم فلكل حزن في مكان ما في العالم حزن شبيه أو مكمل له وصار العالم صغيرا جدا بدليل أن الحزن يحتويه بضم ذراعيه حوله فحياتنا صارت مجرد أحداث موحشة تتطلب تجهيز صف من علب المشاعر الخاصة بكل حدث نفتح العلبة، نشعر، ومن ثم يذهب الحدث وننساه ونحتفظ بعلب كثيرة جاهزة للاستخدام في أي حدث قادم لقد جعلت التكنولوجيا من العالم مأساة أكبر إذ إن الوجع يحدث في مكان آخر بعيداً عنك، لكنك تسمع صوت نحيب المنكبين في بيتك، في مكان عملك، على سريرك، والأشد وطأة أنك تسمع صوت المأساة تكبر داخلك. تدفق مثل سيل. حينما سمعت عن زلزال سوريا وتركيا، كنت في السرير أستعد للنوم. ففي الغد يوم طويل من العمل وبحكم عملي في الصحافة فإنني بحاجة لتركيز أعلى كنت أنظر إلى المباني الشاهقة في سوريا وتركيا وهي تهتز كمن يترقب قنبلة على وشك الانفجار أنظر إلى الحجارة تتساقط وتتحول إلى ردم وأتخيل الكتل البشرية بداخلها تتساقط بين الإسمنت وافكر في المشاعر التي يحملها الانسان لحظه السقوط في الخوف والهلع والحسره في تخشب الاقدام وخدرها من هول اللحظه بعد ان شاهدت الفيديو الاول قررت الا اقحم نفسي اكثر في الحزن وان اتجاهل الامر كانه لم يحدث ماذا افعل لاكون كذلك ركنت جوالي الى جانبي كانه معطوب وعطلت الانترنت لربما اردت التحول الى انسان الي يكتفي بعالمه الضيق لان العالم ممتلئ بالحزن حزن لا يمكن تحمله لكن لست ادري كيف دار الفضول مره اخرى كانه وسواس لا يتوقف عن ابتزازي ورحت اتابع من جديد بل وبحثت عن كلمات الترند حول زلزال سوريا وتركيا ورحت أسبح في طريقي نحو المشاعر المسمومة ورأيت كل المنشورات حول الفاجعة ولكنني أعرف مسبقا كيف ينهار المبنى أمام العين خلال الحروب السابقة على قطاع غزة من قبل إسرائيل كانت مشاعري تجسم الموقف وتعيد تصديره صرت أعرف أن الحرب لا تغادرنا وإن توقفت رحت أشاهد وأتألم وأتخيل وأقر مرة أخرى بأن العالم مخطط سيء لا يتوقف عن إذاء الإنسان والسخرية منه ولأيام طويلة بعد الزلزال وكنت أشعر خلالها بالهزات الخفيفة في مدينة غزة باتت مشاعري مثل قماش مهترئ لا أجد متعة بأي شيء المتعة التي أعتبرها وسيلة ذكية لمنع الواقع الموحش من التلبس في الإنسان قش صغير إن مأساة الإنسان المعاصر لا تكمن في فقدانه للأمان ولا في تحوله إلى استهلاكي مكرر بل في تدفق المعلومات الهائل واتخاذ الأخبار بشكل السيل بحيث تتحول مشاعر الإنسان في لحظة ما إلى مجموعة من القش الصغير التافه يمضي مع السيل المتدفق لا نستطيع أن نقاوم الخبر الكارثي ولا نعزل أنفسنا عنه بل نقحم أنفسنا دون إرادة في صلبه وكأنه حدث في غرفة النوم الخاصة بنا ونكون على استعداد لفتح علبة جديدة من المشاعر نستخدمها في تلك الحادثة وأظن أن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي حولتنا لكائنات متلقية لأخبار الحزن فأنا أفكر في سلوكي أحياناً لماذا أسارع بالدخول لبروفايل شخص غريب أضافني ليتابع ما أكتب أفتح صفحته دون مقاومة حينما أراه ينعى شخصاً لا أعرفه وادخل لصفحه الشخص الميت حديثا اراقب اخر منشور قام بكتابته واتالم كانه كان رفيق درب اعرفه كما اعرف اعز اصدقائي دقيقه من الحزن لا اكثر كانني احمل قنينه ممتلئه بالدموع واريد فقط ان ارجها وسرعان ما يهدا الارتجاج وتعود الدموع لممارسه يومياتها بهدوء لقد شكلتنا وسائل التواصل الاجتماعي فصرنا عربات تحمل الاحزان منا ما يوزعه ومنا ما يتلقاه وتستمر الفاجعه الانسانيه الجديده في تكرار نفسها بشكل يومي هزه الموج تشبه الى حد ما هزه المبنى منذ أيام اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس سمعت بالخبر وكنت في كافيه أشرب قهوتي على ميناء غزة كنت أنظر لحظتها إلى البحر أتخيل هزة الموج وأتذكر هزة المبنى وقت الزلزال يدخل الجيش الإسرائيلي نابلس ليمارس وحشيته في قتل البشر بينما تهتز الطبيعة لتهدد الجميع وهذا ما يمكن اعتباره تكراراً لنفس السياق مشاعر معلبة سرعان ما تنتهي صلاحيتها ثم يعود الإنسان لتكرار وحشيته على الآخرين وكان علي أن أفتح علبة مشاعر جديدة لأستخدمها هذه المرة ويخرج علينا أصحاب الأفكار التشاؤمية وادعياء النهايات في مواسم الحزن ليؤكدوا على اقتراب الميعاد المعلق في مخيلاتهم حول النهايه السوداء للعالم، واجيبهم بسخريه: هذا يتطلب فتح جميع علب المشاعر. حاويه في وقت ما يشعر الانسان بانه حاوية تحمل مشاعر تالفة، متعفنة، حواس سوداء، كل حدث يحدث خلالها يمكن تفسيره على طريقة المغادر الشخص الذي يحزم حقائبه وينظر للأماكن والجدران بعين زجاجية لا يستطيع البكاء لربما ما في داخله أكبر من أن يبكي أو يقول للعالم بأماكنه وأشخاصه كلمة واحدة لقد هدأت الهزات الأرضية قليلاً وبقيت الهزة والصخور الممدده بشكلها الموحش في الداخل نحملها ونمضي بها مثل بذور مخزنه لاجل موسم اخر للحزن. شادر الحزن الاسود ولانني في فلسطين كانت الماساه الجديده اسرع مما نتوقع فتوغل الجيش الاسرائيلي داخل مدينه نابلس بعد ايام قليله من الزلازل المتكرره. وهو ما ملأ خارطة فلسطين كلها بصراخ أمهات الشهداء، وحمل الجميع شادر الحزن الأسود، وتوقفت الحياة، حتى تلاميذ المدارس تم تعطيلهم لنعلمهم الحزن والبطالة مثلنا تماما. جميعنا عرف أن هناك شهداء، وجميعنا حمل شارة الحزن داخله. وفي الوقت الذي قلت ان هذا الحزن اعتيادي لا يحتاج الى مجهود اكبر للتخلص منه بعد يومين رايت فيديو الممرض الفلسطيني الياس الاشقر الذي تم استدعاؤه لغرفه الطوارئ لانقاذ حاله مستعصيه لرجل سبعيني يرقد هناك يصور الفيديو الحدث ليس كما هو ففي الحدث دوما لحظه اكبر من الصوره لحظة لا تتوقف عن تفعيل نفسها فكان صراخ الممرض أمام الناس المجتمعين في الصالة أبوي لك يا الله أبوي لقد عرف الجميع من بعد هذه الصراخات الجهورية أن الرجل قد استشهد وأن الممرض هو ابنه لقد كان الموت هذه المرة دون زلازل ودون وحشية من الطبيعة لكن بوحشية الإنسان كما اعتاد بوحشيه اسرائيل ووحشيه الدراما فكان من الممكن ان يكون ممرضا اخر هو من يتم استدعائه لعلاج المريض وكان من الممكن الا يتم تصوير المشهد من الاساس لكنها الحياه والتكنولوجيا لا تتوقفان عن صنع الدراما لتازيم مشاعرنا المعلبه كما المعتاد ابواب مخلعه لقد أصبحت هذه المشاعر السريعة المفشعة التي تمرر إلينا بشكل يومي مثل طبق طعام لا نحبه لكننا مجبرون على أن نستنشق رائحته أثناء الطبخ مثل مسرح هزلي بلا كواليس فصار صياغة الآلام تتم أمامنا بحيث لا يمكننا الهروب لابد أن نشعر بالحزن ولابد أن ننسى ثم يتكرر الألم لدرجة أننا أضحينا أبواباً مخلعة على مدخل غرفة معتمة لا يسندها أي شيء جميعنا قد يسقط دفعة واحدة